0: Você é Brasil, sejam bem-vindos ao Sportcast, o podcast do time de fora. Eu sou o Vinícius Schmidt. Eu me chamo Gabriela Detoni.
1: E aqui quem fala é Nicolas Quadro. E
0: nesse Sportcast Olímpico Especial, a gente vai falar agora sobre tênis. Nosso terceiro podcast aí, nossa terceira modalidade, mas primeiro, claro, os nossos recadinhos.
2: aí galera, chegando os recadão no seu esporte. Questão, bicho! Ô louco galera, e hoje aqui vamos receber ele que é uma fera, tanto no profissional quanto no pessoal. Está roubando a imitação dos coleguinhas. Ele, o filho do Gilson e da Elizabeth, Rogolo Vieira, bicho! Que imitação horrível, gente. E pior, ainda tô roubando a imitação do Vinícius Schmidt, que faz um Faustão muito melhor. E eu digo pra vocês que eu sou o pior imitador e fui eu que comecei com essa bobeira das imitações. Mas enfim, às vezes a gente comete uns errinhos, não é verdade? É verdade. <risos> Vamos repassar as redes sociais rapidinho, facebook.com.br time de fora... E o Twitter é arroba somos time de fora. Você pode interagir com a gente por esses dois canais. Você também pode mandar e-mails para esportecast arroba time de fora ponto com. E você pode ver todos os nossos outros produtos, hum, nossos produtos, no site time de fora.com. Essa semana, os destaques rapidinhos, então, vamos para os vídeos no Facebook o vídeo, uma entrevista, duas entrevistas que o Anderson Spessato fez após o jogo do White Sharks Estepos contra o Brown Spiders tem uma entrevista com o Igor Clemens. Igor Clemes o quarterback do, do White Sharks Estepos. falando sobre o jogo e o começo do, do, do WSI começou muito bem a Superliga e com o Atos Daniel Wide Receiver do Brown Spiders falando sobre as, como ele está se adaptando ao ataque do Brown Spiders e também, domingo à noite, o Nicolas Quadro publicou um vídeo, uma entrevista com a Teliana Pereira, a tenista número 1 um do Brasil. Ela estava em Florianópolis disputando o Brasil Tennis Cup, e ela comentou sobre o título dela lá, e também fez uma projeção sobre as Olimpíadas do Rio 2016. Então, corre lá no Facebook, dá uma olhada nos vídeos, principalmente esse da Teliana, se você está ouvindo esse podcast, né, sobre tênis, você provavelmente vai querer ir lá ver a entrevista com a Teliana Pereira, certo? Bom podcast para vocês.
0: o tema hoje então é tênis, temos aí tênis masculino, tênis feminino, duplas, simples e também duplas mistas, são cinco modalidades do tênis aí, valendo medalhas, nós vamos começar primeiro pelas duplas, tranquilo para vocês, pode ser? Pode ser. Então vamos começar pelas duplas então, fazer que nem a gente fez no basquete, a gente começa com o que a gente acompanha um pouco menos, que as duplas acabam não tendo tanto destaque, né, depois a gente vai para as simples. Vamos começar então pelas duplas femininas. O Brasil acaba não tendo muita expressão aí, né? A gente sempre vai puxar aqui pro fanismo, porque a gente é o a gente é o fanista. Então, vai acabar puxando um pouco sempre pro Brasil. O Brasil com um pouca expressão no, 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 no tênis de duplas femininas, né? Acho que vocês concordam que a gente possivelmente não briga por medalha nem querendo,
1: né? Não, né? não briga. Acho que a gente briga pra... Acho que a torcida podia torcer pra se a gente botar duas tenistas lá, enfrentar a Serena Williams e a Venus Williams só pra ter para dizer que a gente enfrentou, uhum. é, o, é o suficiente pra gente.
0: Mas e no geral, Gabi, o que, que me diz? Tênis feminino, quem que vem como favorito, quem que não vem? Quem é a galera que a gente pode esperar que talvez esteja brigando pelo título aí, né? Bom,
3: é, só para complementar o pensamento sobre a dupla feminina, eu acredito que o Brasil, vindo com a Teliana Pereira e com a Paula Gonçalves, vai lutar para tentar vencer uma partida. Não sei nem se consegue passar da primeira fase. Falando nas duplas mais expressivas, que Tempo para competição, a gente pode lembrar sempre das irmãs Williams, que são as atuais, atuais bicampeãs, ganharam em 2008 e em 2012. E lembrar também de duplas que já são mais consolidadas, de jogadoras que é, já estão juntas no circuito, competem bastante, jogam junto há bastante tempo, que tem mais essa sintonia, esse entrosamento, que nas duplas às vezes a gente não vê, porque os jogadores acabam escolhendo seus parceiros não pela nacionalidade. É, nessa categoria A gente poderia colocar A Caroline Garcia e a Cristina Mladenovic Que tem tido um ano de 2016 Uma boa temporada Também a gente pode colocar as russas A Ekaterina Makarova e a Helena Vesnina Que já estavam competindo agora Chegaram inclusive na final de Roland Garros E a gente também pode é, Pensar em Pensando só alto Em nomes fortes do próprio tênis Se a gente pensar só é, no circuito simples que a gente vê, a dupla espanhola vinda, vindo com a Muguruza e a Carlos Soares Navarro, são duas tenistas que estão aí no top 10, talvez a gente consiga ver algum tipo de surpresa, mas são jogadoras que não estão acostumadas a jogar no circuito de dupla, né? Então, uhum. não sei, o meu destaque vai principalmente para essas duplas aí, mas tem bastante gente ainda, tem a outra dupla dos Estados Unidos que tem a Bethany matek sands que... Geralmente foi as dupla com a Lucy Safarova e do ano passado elas conquistaram bastante islas juntas. E outros nomes pingados, assim, do, do, da chave simples que vão competir na dupla também, que podem ter algum, sei lá, dar alguma surpresa. A Kerber vem com a Petkovic, que também é uma jogadora de expressão no
0: ranking sim acho que a... é, eu queria saber as, as irmãs Williams são favoritas absolutas
1: ou não? sim ah absolutas favoritas eu queria só comentar sobre isso a diferença das Williams é, para a maioria das outras duplas que, que vai jogar nas Olimpíadas é que a, a, as irmãs Williams elas são são uma dupla pronta uma pronta, dupla pronta né? elas jogam um torneio juntas foram campeãs agora recentemente é, de Wimbledon enfim elas estão no nível acima um saque muito mais potente, parece que bate muito mais forte na bola do que as adversárias, e, e taticamente, enfim, é, já se conhecem, tem, tem entrosamento, parece que estão mais do que um degrau, estão três degraus, é, degraus acima, e seria uma zebra muito grande se é, as Williams não vencessem, não conquistassem essa medalha de ouro em 2016.
0: Isso é engraçado, na verdade, o irmão jogando tênis, né? porque no primeiro <risos> é os Estados Unidos com as Williams, no masculino, elas são os irmãos Brian. Né? Isso é graça também, né? Pô, os caras são irmãos, né? vivem a vida inteira. Isso é graça. Mas
3: né? assim, eu acho que em 2016, talvez elas sejam menos favoritas do que elas foram nas outras duas Olimpíadas anteriores, sabe? Eu acho que por elas estarem mais perto da aposentadoria, as duas, a Vênus mais, mas também tem tido uma um ressurgimento da própria Vênus Williams, que chegou na semifinal agora de Roland Garros nesse último campeonato que ela tava disputando nos Estados Unidos foi pra final, é... Mas eu acho que... Como elas estão mais nesse fim de carreira, elas têm... Elas têm como ponto forte delas a experiência e o fato delas de conhecerem a vida inteira, de saberem o que a outra tá pensando, e só ver agora que como elas competiram agora, Roland Garroy, elas não competiam em Slam fazia dois anos e já foram campeãs, sabe? Então elas não... Às vezes não precisam nem treinar, só por ter essa experiência... Talvez as irmãs Williams sejam sempre as
0: favoritas. É isso, o entrosamento conta muito.
1: Né? O que conta a favor também é, delas, na minha opinião, é o piso, né? o piso duro, sintético. Talvez se, se o Brasil escolhesse jogar num no, no, no piso de cyber, né? Se, essa, se a Olimpíada fosse realizada no Cybro, a gente lembra que em 2012 foi... É, em Londres, é, organizado nas, nas gramas de Wimbledon, né, feito na grama, né, se a gente fizesse aqui a Olimpíada no Saibro, as espanholas que a Gabi citou, a Muguruza e a, e a Navarro, poderiam ter, é, subir um pouco mais nesse ranking, né, na, na, na casa, nas casas de apostas, mas no piso duro, acho que aumenta ainda mais o favoritismo das americanas. Vocês
0: não acham que, o, que a Olimpíada deveria ser sempre o mesmo? piso eu acho,
1: eu acho legal que varia, acho legal, depende da depende da o país pode explorar isso Eu né? acho que
3: é legal é porque... igual na Davis, né? É, eu acho que citando assim, o país pode explorar essa frase que o Nicolas falou, citando 2012, né, próprio 2012 que os tenistas britânicos aproveitaram que era na grama, uma superfície que eles têm mais domínio do que qualquer outro tipo de tenista no mundo e aproveitaram isso para conseguir levar várias medalhas. Acho que o país sede deveria aproveitar para escolher esse tipo de piso para favorecer seus próprios tenistas. É, não, A
0: primeira coisa é que a grama a ninguém é: ninguém domina quem é os britânicos, o Federer tem para contestar. Peraí. Tá, tá. Peraí que vai bem assim. O Brasil aproveitou e botou o piso duro, que é onde todos os tenistas brasileiros não fazem nada, né? Quer então, dizer. É. A gente está aproveitando bem. Posso
3: fazer só mais um comentário das duplas femininas, rapidão? É, no ranking, a, a dupla número 1 um é a Martina Higgins e a Sana Mirza, elas jogam separadas. Uma é, su, é da Suíça e a outra é indiana. E a dupla número 2, que é uma dupla francesa de dois jogadores que vão jogar junto, inclusive, que a gente não falou, que são a Karony Garcia e a Cristina Blandenovic. Então, é. elas estão aí também para contestar tudo que a gente falou das irmãs Williams serem as favoritas. É, vamos
0: ver, né Eu gostaria de ver alguém subir ao pódio com ouro além das, das irmãs Williams, mas é difícil, né? puxando para o masculino,
1: então,
0: falando de irmãos, os irmãos Bryan também, né, como sempre favoritos nas duplas, nas duplas masculinas.
1: Ah, sim, o, nas duplas masculinas, é, eles vão, é, mais uma vez, chegar na, nas retas, na, na reta final, né? eles, com, eles que conquistaram o ouro em 2012, é, batendo na final o Lodra e o Tsonga, os franceses, o Bob, mas eles, é, nas Olimpíadas, é um pouco diferente do, do resto do, do calendário do torneio anual da, da ATP, porque os grandes nomes disputam, né? Então, a gente certamente vai ver é, um cara como, por exemplo, Djokovic, jogando duplas é, no caso... A gente falou no, no feminino, né? mas no masculino isso também acontece o que pode é, diminuir um pouco o favoritismo do, do, do Bob e do Mike, Mike Bryan. No, no, a Suíça poderia representar, ser representada pelo Federer e pelo Vavrinka. o Federer já não vai mais, enfim. Mas, é, de qualquer jeito o Vavrinka vai estar lá na Grã-Bretanha, o Andy Murray vai estar lá com, com o Jamie Murray também, que é um ótimo duplista. Então, inclusive, eu botaria o Murray, os dois Murrays à frente dos, dos, dos Brian porque a, a fase dos dois também é, é muito é muito boa, tanto no simples com o Andy, tanto nas duplas com o Jamie Murray, que faz é, dupla com o Bruno Soares. Enfim, acho que é um, há um equilíbrio maior pela presença desses grandes nomes, né?
0: Mas olha só... É... Falando um pouquinho de Brasil, já para a gente, de cara, falar dos brasileiros, talvez um pouquinho mais de chance da nossa medalha seja aqui, né? Com Marcelo Melo e Bruno Soares são grupistas que já jogaram juntos, que sempre jogam a Davis juntos e se conhecem um pouco mais. Falando do que a gente falou de entrosamento, pode ter um entrosamento aqui que, que vale a pena, né?
3: É, eu ia citar que a maior chance de medalha no Brasil, no tênis, o Brasil que não tem nenhuma medalha olímpica nessa modalidade na história, vai ser, com certeza, com o Marcelo Melo e com o Bruno Solares, são dois jogadores, como o Vini já citou, que... dois tenistas que já jogaram juntos, é, dois tenistas experientes, que estão sempre ali na... no topo do ranking, brigando pelas posições, né? no topo do ranking de duplas é, da ATP. E, bom, eles têm que usar esse fator casa para ver se dessa vez a gente tem alguma chance de de conquistar alguma medalha, eu acredito que eu acredito que eles vão chegar, pelo menos, numa cena final, assim, já tentando chutar, sendo um pouco ufanista, e eu não vejo os irmãos Brian como uma dupla favorita mais, eles são, com certeza, eles são a dupla que mais se conhece, mas talvez até a mais entrosada do circuito inteiro, mas é, a gente tem duplas que tem brigado... É, no, no topo aí do tenis, dos tênis de dupla, né? A gente tem esses dois franceses, o Maru e o Herber. Então a gente não pode comparar os irmãos Brian de 2012 para os de 2016. Eu acredito que eles têm muito mais concorrência agora, e isso vai pesar bastante, mesmo talvez esses jogadores duplistas não sendo é, não jogando com a própria dupla, o Murray não vai jogar com o Bruno Soares, por exemplo, mas ele vai jogar com o Andy Murray e o Soares vai jogar com o Marcelo Melo, sabe? Então vão ser duplas muito fortes. E acredito que vai ser uma, uma disputa bem interessante pra
1: gente assistir. Ô, Vini, a República Tcheca vai chegar com o Stepanek? Ah, um meu Deus mito, né? Musa, não sei,
0: ele vai estar tá modelando, <risos> não sei se ele vai querer jogar, né? <risos> Olha, mas vou te falar que a República Tcheca não é uma dupla ruim, não, hein? Porque o Lucas Rosol e o Radek Stepanek são, são bons duplistas. O Radek Stepanek é um dos melhores duplistas do mundo. Então, acho que é uma dupla uhum. que pode realmente incomodar. Eu estava vendo aqui, é, a gente está com a lista aqui aberta, né, de todos, todas as duplas masculinas que vão disputar a Olimpíada, e me chamou a atenção a dupla da Romênia. O Floran o com e o Rorya Tecal. São dois duplistas. O Rorya Tecal. de, é, de função, né, eles, o, o, o Merger e o Tecal nem tem ranking em 5, si, só jogam duplas. E são bons duplistas. O PGA é o 11 primeiro do ranking, o TK é o 16o. Então pode ser uma dupla também para incomodar aí. Me chamou a atenção ali os nomes e pensei, pô, esses caras podem acabar incomodando aí, cara.
1: Não, tem muita gente muita gente boa. A gente não falou do, do, dos próprios espanhóis. Vai ter Rafael Nadal aqui, gente. Vai jogar com o Mark Lopes e o Bautista Gu com o Davi Ferreira. Tudo bem, não, não são tenistas que vivem sua melhor fase na carreira. É bom a gente ressaltar isso também. Mas é o Rafael Nadal, não interessa. E, gente,
3: como vocês conseguiram esquecer da nossa dupla brasileira Tomás Belucci e André Sá? Meu Deus, é ouro. Essa dupla é ouro? Meu Deus, não vai ter para ninguém.
1: Se o Belucci se o e o Sá chegarem mais longe que o Marcelo Melo e o Bruno Soares, vai ser um bust total. Vocês Pô, ver?
3: coitado Vocês, do André
1: Sá. É, falar mal Em
3: de jogar, sei lá, com o Thiago Monteiro, com o Rogerinho, deram um Beluti pro cara. Que sacanagem. <risos>
1: deram um Belut. Deram o um Beluti é... pro cara. O... Mas o que eu ia falar, a... voltando ao assunto dos brasileiros, Marcelo Melo e Bruno Soares, a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui. É, a, a Davis, né, ele jogando contra a Croácia infelizmente o Brasil não conseguiu passar pela Croácia é, e acabou perdendo o confronto no geral mas a Gabi falou, citou esse ponto, que é o apoio da torcida, e tênis é muito psicológico, né? a gente sabe disso, tênis é psicológico, e em um momento você pode perder a partida ou vencer de, num estalo de dedo assim rápido, e Marcelo Mello e Bruno Soares com certeza vão ter essa torcida aqui no Rio, é, a, a arena de tênis ficou bem bem bacana, a, o ginásio principal é gigantesco, dá para dá a galera fazer bastante barulho para apoiar eles. É né? isso, a gente
0: sabe que assim, né, a Olimpíada tem aquela mesma, aquele mesmo clima de, de tênis, né? E a galera gritando, é, é uma loucura, essa história claro. que gente, muita gente sempre reclama, né? mas que é uma tradição no tênis, o respeito da torcida durante os pontos, Olimpíada e Davis não existe, Da tá cera toda hora. <risos> o brasileiro é tudo louco ainda por cima.
1: Não, Olimpíada e Davis não existe. Eu me lembro de um confronto recente, aquele, do, do, aquele jogo do feijão de sete horas lá na Argentina que o, o feijão acabou perdendo, meu Deus, a torcida argentina enlouquecida, só faltava jogar garrafa d'água e papel higiênico pra dentro da quadra, os cara. Os argentinos são muito bons da Davis, né,
0: cara?
3: A torcida da Caramba. Davis é muito boa, né? Muito melhor do que a torcida de tênis é... moderno, uhum. digamos assim. Ai,
1: ai. Não, aqui, aqui, aqui boa. em Floripa no jogo contra a Croácia, a, a torcida ficava pegando no pé do de toda vez que ele sacava. Toda vez que ele batia, porque ele ficava fazendo um barulhinho. <risos> Era engraçado. <risos> ai
0: ai. <Era> <risos> Mas vamos lá. Favoritos então nas duplas masculinas. Eu vou, eu falei da Romênia, quero sacar de novo, mais, mais uma um país aí que talvez não seja tanto, tanto tradição no tênis, que é a Polônia. Lucas Kubot e Marcinho Matkowski são dois duplistas também, ambos entre os 30 melhores do mundo. Então, outros dois caras que eu destaco podem fazer diferença também. Eu destaco Polônia e Romênia, vocês destacam quem Vini tá
3: ousado, né?
1: Eu dia alegria, né? Aqui
0: não, aqui não tem em cima do muro, que esporte.
1: é. Né? Não, o Vini tá indo nos paraguaios, né? É, não, Paraguai tá não, polonês paraguaios. e Romênia.
3: É aquele é. tipo de aposta que você ganha um <risos> milhão se você acertar. Mais Olha, ou menos assim. Já...
1: Aposta sozinho. Tá, eu vou eu vou no básico aqui. Eu, 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 minha... Acho que o ouro vai ficar em, é, com os Murray. Andy Murray e Jamie Murray. Vale. E quem disputa
0: a final com eles?
1: Né? Ah, gente... Final? Ah, eu, o, 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 o lado do fanista tá querendo que Marcelo Mello e Bruno Soares cheguem lá, mas. <risos> é difícil os Bob, os, os, é difícil, os Brian, né? os Brian ainda estão assim, mano. A gente nem falou do Djokovic.
3: Eu vou colocar. Ah, é, não, mas é. não vou falar do Djoko aqui, porque. Não sei, eu acho que ele não é um tenista de dupla. <risos> e... Não, não vai, não vai rolar. Djoko não né? vai rolar. Sorry. Não vai rolar Djokovic. Eu vou colocar na disputa de bronze. Marcelo Mello e Bruno Soares com irmãos Bryan. Meu Deus, vai ser alta se disputa. Eu aposto que a dupla francesa, Nicolas Marrou e Herbert, pode levar o ouro como favorita para as Olimpíadas desse ano.
0: É, é, uma, é uma dupla realmente muito forte também, né? O Marrou é um cara que tem muita experiência, né? É uma, por exemplo, o fator torcida é uma coisa que vai influenciar muito o Marrou. Né? Porque é um, é um cara que gasta pra caramba, né? Ele joga duplas a vida inteira.
1: Sim. Porque... Não, esses dois são mais favoritos do que Monfisco e de Songá, que tem rankings melhores de simples, né? Só botaram os, os dois juntos eu falei, ah, bota o, com o de Songá porque a galera vai gostar.
0: <risos> Só pra galera dar show, assim, né?
1: <risos> Lembrando
0: que sempre tem os indianos também, né? Bopana e Paz é uma dupla que já incomodou a gente na Davis. E os indianos sempre são muito bons duplistas
3: aí. É, o,
1: Leander, o Leander Paz tá direto no circuito também, aparecendo na, nas fases finais, né? Normalmente ele jogava
0: muito com o Stepanek, né? Era pai Stepanek, e ele
3: tem uma, uma ótima dupla com a Martina Hingis no, no circuito de duplas mistas
0: é, uhum. ele é Hingis, Mas eu acho que eu tô, tô com a Gabi Eu falei da Polônia e da Romênia Como, como duplas que podem incomodar Mas realmente, eu acho que a França pode levar isso aí Tá com cara de França, assim. Duplas mistas, alguma coisa pra comentar? Não tô nem menor, talvez, né? Não deve ter tanta atenção. Eu acho que, não vai medar, né?
3: Eu são, acho que são a Martina ninguém menos... tem. A...
1: Ah, tá. Não, só ia dizer que são menos... É, atletas, né? se assim, na, na, na chave de simples são 64 tenistas, nas duplas masculina e feminina são 32, é, 32 perdão. e nas duplas mistas são 16, ou seja, é, o torneio já começa nas oitavas de final, já começa com menos gente, já começa com menos olhos. Assim.
3: Será que veremos Teliana Pereira com o Tomás Bellucci?
1: Cara, eu acho isso até, eu, eu confesso que eu acho isso até é, ruim de uma certa forma, porque fisicamente vai exigir muito deles, né? a, a Teliana, o Bellucci vai jogar simples e duplas masculinas, a Teliana também vai jogar simples e, enfim pode ser que jogando duplas mistas os, os dois se desgastem ainda mais né? mas como tu pode pensar também tem um outro lado, se tu pensar que o Bellucci e a Teliana não brigam por medalha é, duplas mistas, quem sabe pode ser a chance deles enfim, é, uma, é um pensamento meio fora da caixinha, mas é também dava pra pensar assim
3: é porque é menos equipe também, né? Disputando, talvez seja um caminho. Não sei. É, é uma boa. É uma boa alternativa. Ah,
1: poder botar gente pra jogar lá, né?
0: <risos> Pô, imagina?
1: Nicolas, Nossa.
0: quadro, Gabriel Deton, oh, só, de,
1: só de boleiro <risos> eu já ficava feliz, sério mesmo. <risos> é verdade. <risos>
0: Simples, agora começa a bagaça, né? A gente teve muita gente ausente, vai ter aí nas duas chaves nomes que com certeza disputariam alguma coisa e não vão estar nas Olimpíadas. Alguns pelo Zika, outros pelo Joelho, outros por inúmeros outros motivos, mas o fato é que é uma Olimpíada desfalcada, né? Ou não?
1: É, é uma Olimpíada desfalcada, a gente perde é, alguns nomes bem importantes, assim, né? Se a gente falar... É... Nos principais, é, acho que a gente perde mais até no, no masculino, né, como a, com a não vinda do Baddit, do Raonite, por causa dos do Zika vírus e do Federer por causa do joelho. Pô, se você pensar que são três tenistas que estão no top 10 do ranking da ATP, é uma perda bem grande para pro, 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 as Olimpíadas. Enfim, é, no feminino eu é, gosto muito. Da, da. Da Halep, da Romena, e eu gosto muito do tênis dela, e infelizmente, por causa do Zika, também não vai vir. Acho que é esse negócio do Zika, o pessoal tá muito miguelento, na verdade. É o Miguel, né? Miguel, é Miguel. É preguiça, é preguiça, é preguiça. Ah, eu, eu também achei, cara. Vou te falar ah, assim. os caras devem pensar que aqui eles vão caminhar na rua e vai ter, tipo, um macaco pulando por cima dos carros, assim, sabe? E aí os caras acham que é mosquitado e tem que sair <risos> de casa. É, tem que sair de casa com o facão do Indiana Jones, porque senão vai vir um mosquito Zika vai picar ele, saca? É tipo, é óbvio que o assunto é sério, o Zika é uma das principais. É, é, doenças é, da, da, atuais, assim, da humanidade, mas tem, dá pra ter um pouco de bom senso, assim, o Brasil é um país continental, é óbvio que o país vai se preparar pra, pra combater o Zika, ainda mais num evento desse, cara. É, a
3: verdade é que tá tendo uma propaganda negativa muito grande, né, em relação às Olimpíadas. Agora a gente tem visto essa, esse problema das, das delegações que estão tendo estão é, tendo dificuldade de se hospedar ali na Vila Olímpica, aí tem o negócio do Zika, aí tem a, o desvio de dinheiro, está tendo uma propaganda negativa. É o hotel
0: que não está pronto.
3: E... É, tá, tem, tem toda essa bagunça aí já e no tênis tem esse quesito de também não vai ter premiação em dinheiro. É bem no meio da temporada, talvez a galera use esse tempo para descansar, né? Então são são dois fatores que eu vejo dessa desistência dos desses tenistas do top 10. é o Nicolas já mencionou ali no, nos três tenistas né do ranking masculino que não vão estar tá aí e aí no simples faltou falar também da Vitória Azarenka que agora ela está ela tá caindo de posição né porque ela não tem competido devido a lesões mas a Azarenka vai ser uma ausência que a gente vai sentir bastante porque em 2012 ela tá, ela esteve com o bronze conseguiu chegar ali no no pódio e também achar a povo né que foi a prata de 2012 e tem todo esse rolo de doping que também aconteceu com os tenistas da Rússia, que quase não vieram, a delegação russa Rússia inteira, um monte de bagunça. Enfim, tem, tem mil coisas ao redor da Olimpíada que também não estão ajudando a gente a saber direito o que vai acontecer e conseguir montar um, uma perspectiva de como vai ser. É, eu,
1: eu vou... Eu vou sair do tema rapidinho, cara, mas é que eu defendi o Brasil agora há pouco no, no caso do Zika, mas eu vou ter que meter pau agora, cara. Vocês viram as fotos da, da, de onde estava instalado a Suécia? Pô, onde os caras abandonaram a Vila Olímpica? Meu Deus, cara, que vásia completa, buraco na parede, fiação. Cara, é, por um certo lado o Brasil também é ah, ridículo, Não, cara, né? essa,
0: essa Olimpíada... O Pan-Americano já foi, né? lembra do Pan-Americano também já foi ridículo o que a gente fez. E é um evento muito menor. Uhum. O Olimpíadas, não, tem, não tem dúvida que a gente vai passar muita vergonha. É triste, né, cara? É triste porque o tênis, realmente, como a Gabi disse, é, é uma, um calendário muito apertado, né? E os caras também, assim, são acostumados com um nível elite, né? Entendendo ou não, é isso. Mas vamos lá. Focando, então, simples masculino. Ah, quem que chega como favorito aí? Já que o Pedra não vem, é Jope Murray? É isso?
3: Bom, eu acredito que em nenhuma superfície em nenhum tipo de torneio de 2016, o Djokovic não vai ser o não favorito. Foi? Ele é o cara mais favorito, sei lá, dos últimos... Não, não, não posso falar isso porque tem Federer e Nadal. Mas desde 2015, ele é o cara favorito de todas as competições, ao meu ver. Então isso não vai ser diferente nas Olimpíadas. Agora o Djoko não vai ter essa questão de perseguir o Golden Slam que talvez torne essa Olimpíada um pouco mais... Talvez o, fu o Fuske um pouco mais essas Olimpíadas no simples masculino mas em quadra rápida o Djokovic já é campeão agora de novo de, do Australian Open, também é o atual detentor de, do US Open e o Murray vem aí como talvez o cara que vai desafiar ele, já que a gente não vai ter a presença do Federer, o próprio Nadal tá com essa lesão que a gente ainda não tem certeza se ele vem ou não mas deles assim acredito que o Murray e o Djokovic sejam os caras que vão figurar nessa final, o Vavrinka talvez correndo por trás, por fora, mas nada mais, não sei, não vejo nenhuma surpresa, assim algo que vá acontecer que vai mudar isso. Eu acredito que o cenário vai ser mais ou menos o mesmo que a gente vem vendo agora nesse circuito da ATP. É,
1: Vini, tu falou tu escreveu sobre a ascensão do Raonit no começo da temporada e mandou muito bem, por sinal, parabéns. O Raonit foi o final de Wimbledon. Sim. E o texto retratou isso. É. E eu colocaria o Raunich entre, é, entre essas, esses cavalos paraguaios aí, esses caras que correm por fora, como o Vavrinka Não dá pra dizer que o Vavrinka é o um cavalo paraguaio, porque sei lá, é top 5 do planeta Terra. É. Hoje não é mais. Hoje em dia não é Mas mais, enfim, né? é, um cara que não é o Murray e, e o Djokovic, eu diria que o Raunich poderia chegar assim, tranquilamente. Poderia apostar nele, principalmente por causa do saque, né? Ele tem sacado muito, 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 sacado muito consistente. O é, rápido, é, é. é... Só não é mais rápido que a grama Porque na grama ele só fez 240 mil aces lá no, Em Wimbledon é, Outro cara que a gente não falou e tem perdido Muitos passos, principalmente com as lesões Nos últimos tempos é o, é o japonês Nishikori né? O Sim. Nishikori tá pá, Tá ferrado tem... Sobe e desce também, é né? Sobe e desce, lesão, não consegue mais chegar Desde aquela final dele de US Open Que ele não aparece mais é, entre os cabeças né, na, nas finais de Grand Slam enfim, acho que é, 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 eu sei que é ir pro óbvio, mas uh, o Murray com essa conquista de Wimbledon ele ganhou muita moral para poder sair dessa história de, de, de perdedor que ele tem, ele só tinha dois títulos de Slam agora conquistou o terceiro é, vai jogar sem o Roger Federer, e, em, vai ficar Djokovic e Murray entre as casas de apostas né? mas o, pode ter gente, o Belucci aí gente, porque o Belucci não pode aparecer também? <risos>
0: Rogerinho, pô! <risos> É, não. o Brasil acaba sendo muito inexpressivo no masculino ainda, né? Ainda mais na quadra rápida, né? Se fosse o Saiba, como a gente comentou agora há pouco, talvez a gente tivesse uma chance aí de, de, de pensar em, em bronze chorado aí. Agora na quadra rápida é impossível, né?
1: É, mas tem. Isso é legal de falar, porque é, tem quadra rápida. Há quadras rápidas e quadras rápidas. Elas se é. diferenciam entre si. É, eu, eu lembro porque eu percebi isso no torneio é, de Cincinnati do ano passado, se eu não me engano que foi a final entre Federer Djokovic o Federer foi campeão, e na entrevista depois ele falou, ah, eu gosto muito de jogar aqui em Cincinnati porque a quadra é, rápida ela é mais pra mim, é, enfim, ela é mais macia, tem um jeito específico, a gente ainda não sabe como é que vai ser essa quadra rápida aqui do Brasil pode favorecer um ou outro atleta, né?
0: É, essa nossa quadra rápida aqui, teoricamente, ela é modelo da mesma quadra que é utilizada na ATP Finals, né? Que é aquela quadra com, de tablado, assim, que ela é num, não é o cimento é um tablado meio pré-determinado, assim então, a teoria é ser próximo ou igual ao que é o ATP5.
1: Não sendo o Azul, já tá bom, né, cara? Saibro ah, azul, tá <risos> azul não dava, na real.
0: Saibro <risos> Azul não dá mesmo. É, é bem
3: interessante essa análise aí é, do Nicolas em questão à quadra rápida, mas acredito que, bom, a minha aposta de ouro, digamos assim, desse, desse, dessa disputa do tênis simples vai que, sendo quadra rápida, o Marin City vai aproveitar. O Silit? O Silic vai dar uma, uma... Bom, ele vai, na verdade, fazer o que ele sempre faz em torneios desse porte, que ele vai bem, e acredito que ele vai pra semifinal. Essa é a minha aposta de ouro, digamos assim.
0: É, ele sempre tem... Sempre tem... Eu, eu até que fiz um texto sobre isso, é, recapitulando o Imbudon e a relação com a, com a Olimpíada. Vai estar aqui no, nos links também desse, desse podcast no nosso site. E... Eu comentei que sempre tem uma surpresa, né, cara? Sempre aparece uh, algum tenista que ninguém espera, seja numa semifinal, seja numa final, e voltando desde 2004, isso vem sendo padrão, assim. A
1: Gabi falou no City, quem que falaria? É, eu falaria, é, os dois caras que eu apostaria não vim, que são o Berditt e o Raonic. O Berditt que chegou na, <risos> na, na, na semifinal de eu Wimbledon vi. e o Raonic que chegou na final. O Berditt, pô, o Berditt tá sendo um dos caras mais consistentes do torneio, do circuito, nos últimos é, na é. última década. Ele tá sempre nas quartas de final. Tá fazendo que...
0: Outro cara que gosta muito de quadra rápida. É, e o Berditt,
1: cara, é um cara que tem um braço potentíssimo, gosta de quadra rápida, desce, desce o braço não é um cara de, 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 de tanta técnica assim, de subir na rede, quanto o, o Raul Nietzsche tem mostrado isso, ou, ou quanto o Federer, enfim. Mas a saída desses dois caras abre sim uma vaga para um outro aparecer, uma outra surpresa, que, que já pode nem ser tanta surpresa assim como, sei lá, o Silit ou o Tsonga, é, ou então um cara mais mais recente no circuito, como o Gofan, quem sabe, por que não?
0: Uhum. Eu vou falar do meu ponto, você fala do meu ponto quadra rápida porque é a quadra dele. Então, o cara tá aí em volta, eu boto o pé no Juan Martinho. No a, gente,
1: a gente nem falou do Nadal, né? Nadal também vai jogar, gente. Você sabe disso? É, pois é. Vai jogar, mas é que Nadal que vem jogar, né? Essa é a velha história. É, né? essa. Qual o punho do Nadal que vai jogar? Eu não sei nem se ele
3: vem jogar, na verdade, não aposto nem que ele venha. Não sei se ele não vai desistir perto de chegar, não sei. Não estou muito quente nessa vinda do Nadal,
0: na é ele vir para pegar um pouco de ritmo também, né? É um bom momento para voltar, assim. O torneio que vai acabar não tendo presente, mas tem muita visibilidade, o torneio ganha muito impacto. Estar dentro do maior evento esportivo do mundo, talvez ele isso aí com ânimo, talvez pegar um pouco de ritmo, tentar voltar para o circuito.
1: É uma boa opção. Assim. Vocês gostam do Koryt? O Koryt podia aparecer também? ó? Eu
0: acho que o Bagdácio vai brilhar
1: ainda. <risos>
0: Caraca, Entendo. quantos anos tem o Max Bagdácio? 50 Bagdades. anos jogando tênis já. Meu vai jogar Deus tênis de andador daqui a pouco. Meu Deus do
3: bag. <risos> sabe quem seria interessante ver dar uma guinada boa? O Isverev. Seria muito interessante ver ele dando, sei lá, derrotando uma, uma galera um pouco mais... Experiente, né, mais velho que ele, com um ranking maior, seria bem legal ver isso.
0: É, é um cara que tem potencial, pelo menos, né? assim, vamos dizer assim. É legal ver um cara dessa Olimpíada, né? Porque, querendo ou não, muito novo num no evento grande desses, isso é legal, né? É, dá dá muito, muita moral, assim, pra ele. Se tiver um resultado bom, se tiver uma campanha boa.
1: Pô, se aparecer um cara com os vereves na semifinal, a gente vai ficar é, de queixo caído, né? Leia meu texto e não duvide das Olimpíadas. <risos> né? Mas, meu... ô. A, a gente não, não falou, até porque ele não vai, mas o, o, o Tien é um cara que tem aparecido Sim, bem no, no ele, circuito, né?
0: Tô sentindo muita falta dele nesse, nessa lista aqui a verdade, porque poderia ser um cara realmente aprontar alguma coisa.
1: Pô, ele é super jovem, né? É, eu nem
3: cheguei a comentar ele porque ele falou que não vinha talvez até, não sei, até o Kyrgios, que é um outro tenista que também não vem e tá nessa tá junto nesse pacote com o Tim com o próprio Nishikori, com o Raonichi, que são tenistas jovens que talvez sejam essa próxima safra de, pessoas, de, de gente que a gente vê disputando o topo do ranking.
1: Ah, o Kyrios ia vir só pra ficar na, na, na Copacabana, ali, na Lapa, lá é. no Cacique
0: de Ramos. O Kyrios ia vir só. Você ia vir assim, ó, do primeiro. Você ia ver do primeiro jogo, aí o Pigos vai chegar na semifinal. Do primeiro jogo é semifinal, você ia ver bem, um mas é
1: bronzeado, assim, beleza?
3: Na verdade ele não ia chegar na semifinal. Ele ia desistir antes pra ficar indo
1: na praia e tal. Tipo o Cristiano Ronaldo na final da Eurocopa, mais minha negro minha que. Cara. <risos>
0: Bom, então, simples feminino pra gente encerrar. Muita gente não vem também. É... Pô, eu vou falar aqui de uma ausência que eu acho bem impactante. A Gabi já até comentou isso no começo. É A nossa querida russa, né? Sharapova. Estranho ver uma olimpíada sem Sharapova. Eu acho estranho. Eu, eu, eu sei que é um pouquinho de tradicionalismo meu, mas eu acho estranho. Ah,
3: eu sinto bastante falta da Charapova mesmo. É uma tenista que, na minha, é, no meu decorrer de assistindo como foi do tênis eu sempre, eu acabei acompanhando essa fase mais serena versus Sharapova elas duas ali sempre brigando e a Sharapova geralmente perdendo né, nas finais <risos> mas eu sempre acompanhei elas bastante acompanhei também a própria Azarenka que vai ser uma tenista que eu também vou sentir falta de assistir são tenistas que têm esse essa glória já né elas já têm um nome consolidado são, são, as digamos assim, as as companheiras da Serena no, nessa questão de ter feito um nome já no tênis, né? Porque agora a gente vê a Kerber e a Muguruza são tenistas que vão ser muito legais de assistir também. Mas não é como se a gente tivesse vim, vendo um clássico do tênis, digamos assim, um Sharapova versus Serena. Então isso vai meio que deixar um pouco mais fraca essa chave simples do torneio. Mas a gente também tem que sempre lembrar que a Radvanska é uma tenista que também já tá aí faz um tempo e é uma tenista interessante de assistir, uma tenista bem bacana de assistir o poder defensivo dela. Vai ser uma coisa legal da gente ver aqui. E também a Venus Williams, que é um nome clássico do tênis mundial já. Mas, não sei, vou sentir falta de ver a Zarenka e a Sharapova, que também já estavam no pódio em 2012. Vai ser meio triste para mim.
1: Oh, a Gabi tocou num ponto que eu achei legal, que é essa história dos clássicos é, do tênis, no feminino eu, eu vejo menos essa questão dos clássicos, até porque eu acho que, que roda muito mais né, as atletas que aparecem nas semifinais e finais de Grand Slam muito mais do que no masculino, que a gente vê mais uma repetição de nomes, né, Murray, Djokovic, Federer, enfim é, no feminino roda mais e esses, esse clássico do feminino a gente não vê desde a, a, a saída da da Sharapova por causa da questão do doping, mas isso não quer dizer que também vai faltar vão faltar nomes interessantes aqui no torneio. Talvez a gente possa dizer, inclusive, que tirando a Serena Williams, que imagino que a gente vai colocar como favorita, é um torneio bastante equilibrado, até. É eu ia
0: dizer, talvez, talvez não, com certeza muito mais equilibrado do que o masculino. Feminino né? é difícil a gente apontar com certeza além da Serena quem vai chegar, por exemplo, quem serão as quatro semifinalistas. É muito difícil. Eu tô vendo aqui a lista tem muito, muito atleta com potencial aqui, sabe? Tu passa pela Kerber, tu passa pela Eugenie Bouchard tu passa pelo Caroline Wozniak, tu tem Zetlano Kuznetsova, tu tem Anne Ivanovich, querendo ou não, é sempre uma atleta que pode mostrar alguma coisa. Johanna Conta, cara, é muita gente.
1: Vans, a lista não para, Vans, é. a lista não para.
3: É interessante citar isso, né, porque... O próprio circuito feminino é mais irregular. A gente vê uma tenista vencendo um Grand Slam, aí no seguinte ela perde na segunda rodada, sabe? É uma coisa que aconteceu agora. É uma, é uma questão bem irregular. Cada uma joga de uma maneira num piso, aí você vai melhor em um, vai pior em outro. E a única que a gente vê como se fosse, é, digamos assim, o Djokovic do circuito masculino é a própria Serena, que ela é sempre muito... É, das tenistas irregulares, ela sempre é mais regular. Ela tá sempre lá disputando, tá sempre na semifinal, tá sempre na final. É a nossa melhor tenista, ainda né? E, tropeço, e ainda né? assim, se a gente for comparar, comparar a Serena com... nem precisa ser com o Joko, que é inatingível hoje em dia, mas se a gente comparar ela com o Murray, ela talvez tropece mais do que o segundo melhor do mundo no masculino. O, fe, o feminino é um circuito, mas talvez até mais interessante de assistir, porque tem muito mais surpresa. E além dos nomes que vocês citaram, a gente também pode contar, é, não sei, eu tenho prestado atenção mais nessa tenista desde esse, sei lá, desde um pouquinho do início do ano, que ela tem escalado bastante no ranking, que é a eslovaca, a Dominika Sibulkova. Ela, é, ela tem um jogo muito potente, é muito interessante ver o jogo dela, porque me lembra um pouco a Serena, é, continua, a Serena continua assim, mas a Serena quando ela era um pouco mais jovem, ela tinha mais fôlego e ela atacava... Com, correndo de um lado para o outro, ela atacava. Hoje em dia, ela ela tenta permanecer mais parada. Mas a Cibulkova ela tem essa agressividade que é uma uma coisa muito interessante de assistir. E em quadra rápida, talvez isso ajude ela. Não sei, já é, pensando em, em surpresas, eu citaria ela. E também tem, não sei, tem a Madison Kiss, que está ali nos Estados Unidos, é uma nova revelação. Ao, ao mesmo tempo que é triste a gente não assistir essas tenistas clássicas, é muito interessante ver como tem bastante tenista boa agora que depois que a Serena, que a Venus se aposentarem, vai aí disputar ponto a ponto no ranking da WTA. Eu acho que vai ser bem legal isso.
0: É, promete ser um torneio vibradíssimo, assim. Com muita chance de surpresa. Eu acho isso que isso é legal. Muita chance de aparecer é, uma Madison Keys, que querendo ou não é. Tá bem no ranking, tá aparecendo, mas não é uma tenista famosa chegar numa final isso não é nenhum absurdo. Assim, sei lá, uma Teliana Pereira daqui a pouco tá na final. <risos>
1: Com certeza, por que não? Pô, se fosse no Saibro, até eu podia botar umas fichinhas para passar de fase. Né? Nossa, a Teliana fez um jogo interessante no, é, em Wimbledon na, na primeira rodada. E o legal da Teliana é que ela vai jogar aqui o, o WTA de Florianópolis, né? o Brasil Tennis Cup, é, antes antes da, antes da Olimpíada, que vai ser uma boa preparação. O ano passado foi no, foi realizado no Saibro, é, lá no sul da ilha. Agora vai ser no, no, no Duro, pra, justamente... No Norte. É, no Norte, perdão. Não, foi no Norte? Foi, foi no Norte. Ah, é? Tá bom. É, passei. o Ah, no Costão Santinho. Um né? verdade. E o, o... Agora, no Duro, justamente, para preparar para as Olimpíadas, né? A gente vai ter a, a, a Romena aqui. Não é a Romena que a gente queria ver, que é a Halep, mas a gente vai ter a Niculesco, é, que assume aí, talvez, é, a, posi a posição de Romena mais forte depois da saída da Halep, mas... Acho que esse torneio de, de Floripa vai ser uma boa preparação para as Olimpíadas. A gente tem que ficar de olho nas atletas aqui também. Embora não tenha nomes muito interessantes, tem algumas que vão para o Rio 2016. É, e No
0: fim, acaba sendo também... Um, um, a gente também tem o, o, aberto, o aberto do Canadá, o né? Rogers Cup, no, no tênis masculino, antes do, da, uhum. da Olimpíada, que também vai ser um, um, um torneio para a gente ver como é que os atletas vêm. Também em quadradura, então, um torneio que pode dar uma boa noção de como que quem são os caras que vão se adaptar melhor à quadradura agora. É, vai ser interessante esses dois torneios. É, o Rio Open a gente vai estar tá acompanhando de perto também. O, 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 o Aberto aqui de Floripa a gente vai estar tá acompanhando de perto, até que a gente está aqui, então é mais fácil. <risos> Mas a gente vai acompanhar o torneio também para ver como que isso reflete a Olimpíada, porque feminino é muito momento, né? Então é capaz de que alguém que vença o título aqui, chegue na Olimpíada com moral e acabe despontando É muito momento e realmente. É muito vencer um torneio,
1: ganho um moral e vença o outro lá no segundo. Estamos, creden estamos credenciados já, Vinícius? Credenciados com certeza. Opa, então tá, maravilha. <risos>
0: <risos> Mas será uma cobertura legal aí do time de fora com certeza. Mas acho que é isso então, favoritismo no feminino, Serena 100%. Né? Serenão da massa. Serena é sempre favorita, é. não adianta. Final então é Serena Italiana? <risos> Nossa,
1: que... <risos>